0: I 14 år så har britisk politi prøvd å få tak i en mann for å tiltale han for drapet på Martine Vig Magnussen. Han forsvant i påske 2008 og har klart å gjemme seg siden. Men nå har politiet fått et gjennombrudd i saken, som de håper kan få han til å melde seg. Og for faren til Martine vil det endelig kunne bety et punktum.
1: Ja, altså dette vil jo ikke være noe annet enn Manifestasjonen av to unge menneskers tragedie Du hører på Forklart fra
0: Aftenposten Jeg heter Anne Lindholm Og i dag er det torsdag 24. mars Bildet av Martinevik Magnussen Med det lyse hår i hestehalet Og i hvit skjorte har dukket opp igjen i det siste hun smiler mot kamera og studiolyset med solpudder og så tjukk mascara som var helt riktig i 2008.
2: Martine Wike-Magnussen vokste opp på Nesøya utenfor Asker som ligger noen mil vest for Oslo.
0: Andreas Bakkefoss er journalist i Aftenposten og har jobbet med saken til Martine siden starten.
2: Hun vokste opp med to søsken og to foreldre og kommer fra et trygt og godt hjem og blir beskrevet som et solskinn som elsker sosial kontakt og er veldig omsorgsfull og, og blir og fornøyd.
0: Ja, hva slags miljø er det hun, er det hun havner i der?
2: Hun begynte å studere på Regions University, som er en kjent skole hvor det også går mange medstudenter som kommer fra rike veldrende familier rundt omkring i verden. Det er et veldig internasjonalt miljø på denne skolen som hun fort blir en del av. Hun har sine norske veninner i kollektivet, og så er det ett stort internasjonalt studentmiljø som, som blir en stor arena for henne og veninnen da. En av de som hun møter etter hvert på den skolen i London er Farouk Abdullak. Han er en rik manns sønn. Faren er en av de absolutt rikeste mennene i hele Midtøsten, og der er det mange med mye penger. Martine og Farouk, de gör som studenter gjør, de er flinke på skolen og jobber hardt, men de er også gode på å feste og drikke øl og, og ha det morsomt på etmeddagen og, og kveldstid. Og, og de to begynner å henge mye sammen og omgås i samme miljø både med venninnene og hans kamerater.
0: Fredag den 14. mars i 2008, helgen før påske, så skal Martine og venninne hennes feire at vårsemestre
2: er over. Og da bestemmer de seg for å gå ut på byen og de drar på en nattklubb som den gang het Maddox hvor de da tar noen øl og drikker og fester og har det gøy. Og på denne nattklubben så møter de også Farouk Abdullak og en del av hans venner.
0: Og hva er det som skjer i løpet av kvelden?
2: Når det nærmer seg stengetid, sånn runt to-tre tiden på natta så vet vi at Martine skal ha sagt at hun ønsket å dra på et narspill og så fortsette festen et annet sted enn på dette utestedet. Det finnes bilder av Farouk Abdurraq og Martine som da forlater den klubben og går ut døra rundt klokka tre på natta og de forsvinner in i en taxi som kjører av gårde.
0: Lørdag morgen, når vennene hennes våkner, så er det ingen som har hørt noe fra Martine. Og samtidig så går Farouk Abdul-Hak ombord i et fly og rømmer landet.
2: Det som skjer lørdag morgen er jo at veninnene til Martine, som hun bor i kollektiv med blant annet, begynner å bli litt bekymret over at hun ikke har kommet hjem.
0: De prøver å ringe, sende meldinger og skrive til henne på Facebook. Etter hvert så prøver de også å få tak i Farouk, men han svarer heller ikke.
2: De begynner å spørre andre venner som de var ute sammen med. Ingen har hørt noe. Og til slutt så velger de å gå til politiet og melde Martine for savnet.
0: Hva er det politiet gjør?
2: Det setter jo i gang en storstilt leteaksjon, og politilånene tar dette på det største alvor, bruker veldig mye ressurser på å forsøke å finne Martine. Lørdagen går, de finner ikke noe tegn til henne eller til Farouk, og starten av søndagen går også. Etter hvert så tar de seg inn i leilighetskomplekset, der hvor man vet at Farouk Abdrak har en leilighet. Og den ettermiddagen, søndag den 16. mars, altså palmesøndagen, så finner politiet Martine Vik Magnussen drept i en kjeller i den samme blokka hvor Farouk Abdullaki hadde leilighet. De finner henne delvis dekt med litt plankerester, litt sånn murpusse og Det er åpenbart at det en eller flere har forsøkt å gjemme henne eller skjule henne, og har hatt dårlig tid for det ikke gjort på en veldig god måte. Hun ligger liksom halvveis dekt. De finner henne, de konstaterer at hun er drept, så de tar seg etter hvert inn i leiligheten til Farouk, og leiligheten til Farouk är av en sånn karakter at politiet blir mistenkelig for vad som kan ha skjedd der inne.
0: Så politiet finner henne, och vad er det man tror har skjedd med henne?
2: Det som fort blir klart når politiet får obdusert Martine er at hun døde som en følge av press mot halsen, eller kvelning, eller i hvert fall noe som har presset henne og gjort sånn at hun ikke får puste. Og det blir også klart att hun ble voldtatt. Det store spørsmålet er jo hvor Farouk Abdullak er. De prøver å komme i kontakt med han, får ikke noe svar, og det som viser seg er jo at allerede den samme morgenen, altså lørdag morgen, så har Farouk Abdullak kommet sig ut av leiligheten, ut av London till Heathrow, og på formiddagen rundt klokka 10.11 så tar han et rutefly till- Kairo i Egypt, hovedstaden i Egypt, der hvor moren og faren hans bor. Så han har da flyktet ut av Storbritannia og kommet seg til Egypt på formiddagen, eller på dagen lørdag, bare noen timer etter at han dro i taxin sammen Martine fra nattklubben. Etter å ha vært i Kairo en kort stund, så tar han seg videre med privatfly, til farens hjemland Jemen, og det er et land hvor faren til Farouk har stor stor innflytelse, så han velger å dra til Jemen. Og siden den gang så har han mer eller mindre vært i Jemen hele tiden. Det som er alle spesielt med den saken også er at de bildene som ble brukt tidlig i saken av Martino Farouk, hvis du setter de opp mot de andre, så vil du se en blond, blåøyd, vakkert kledd penn norsk jente. Det virker syna litt sånn kornete, mystisk, sånn nesten bilde av Farouk Abdurak de i de bildene så så lå så mye symbolikk i at det var en slem og forfellel rigmanns sønn mot en helt uskyldig norsk jente så det ble det ble en jakt på en uredelig fyr ganske med en gang og veldig fort og det tror jeg gjorde at både britisk og norsk presse brukte mye tid på denne saken.
0: Og hvordan har det gått med familien til Martine siden 2008?
2: Nei, man kan jo bare forestille seg å bli frarøvet en datter. Det som Odd Petter magnus har gjort, altså faren til Martine, er jo at han har gjort denne saken, og det som skjedde mot datteren, til sin livskamp. Han har ett stort mål for resten av livet, og det er å jobbe for at faruk Abdullah skal bli stilt til ansvar for det han har gjort.
0: Og det kan jo nesten virke som om man her nesten snakker om en kamp mellom de to familiene, for det er familien til Martine som prøver å få Farouk Abdullak til London for å få han stilt for retten og kanske få en avslutning, og så har du familien til Farouk hva slags familie er det?
2: Nei, vi må huske at familien til Farouk er jo ikke en helt vanlig familie, det er altså en av de aller rikeste familiene i Midtøsten og med alt det innebærer for faren til Farouk så var jo denne saken katastrofal Og etter det som skjedde så har han ikke kunnet dra på samme måte som før og gjøre business Så han ble på mange måter vingeklippet fra å, å dra dit han ville Og det kostet mye, samtidig så har han heller ikke gjort noe for å prøve å få til en løsning Annet enn å forsøke å betale seg ut da
0: og har jo aldri hatt noen andre mistenkte i den saken her enn Farouk Abdullak. Hva gjør han nå?
2: Det vi vet om Farouk er jo at han stort sett har holdt sig i Jemen, og også stort sett i hovedstaden Sanaa, der hvor faren eier mange hus og har business. Så han blir jo beskyttet der av, skal vi si, farens sitt store nettverk i Jemen. Og
0: Andreas, du har jobbat med den saken her for Aftenposten siden starten. Og for to år så kom nyheten om at faren hans, Shahere Abdulhak, er død. Men før det så sendte faren et slags brev på tiårsdagen for drapet. Vad var det som skjedde?
2: Jeg har hatt en del kontakt med farens brittiske advokat. Vi har også spurt faren om, om intervju i, i mange, mange år. alltid fått nej. Det som skjedde litt i forkant av denne tiårsmarkeringen var at jeg plutselig fikk en e-post fra farens brittiske advokat hvor han ønsket da å komme med en uttalelse, altså faren, via advokaten. Det var ikke snakk om å få prate med Shahar Abulak men han sendte en e-post med en, et sitat hvor han sa at han sendte sin ektefølte og dypeste kondolanse til familien Magnussen og at han støttet deres arbeid med å få løst saken. Og det er jo en uttalelse som Vik-Magnussen-familien ikke festet så særlig mye lite til, for det en som kunne bidra til å bli med å løse denne saken, så er det jo Scheher Abdulak. Så den uttalsen ble stående som litt sånn rar oppi det hele.
0: Mens faren til Martine, Odd-Petter Magnussen, fortsetter å bruke all tida si på å få Farouk til London. Og for litt siden så var det noen som ringte Odd-Petter Magnussen fra Storbritannia.
1: Det var en telefon fra etterforskningsleder til meg klokken åtte om morgenen, hvor de sa at det vi komme en pressemelding ut om en times tid, og de ønsket å informere meg først om inneholdet i den pressemeldingen. Og det gikk da på at det var en kvinne, 65 år, som var pågrepet i forbindelse med Martines-saken.
2: Det som har skjedd nå er det politi har aldrets stort gjennombrudd i saken og det er det også for første gang siden 2008 så er det en ny mistenkt person knyttet til denne saken. det som skjedde var at det var en kvinne som politi sier er i 60-årene som ble pågrepet. og i forbindelse med den pågripelsen så har politi også gjort beslag, massebeslag i en leilighet som Abdur-Hak-familien disponerer i London. Ikke så veldig langt fra der hvor Farouk Abdur-Hak bodde i 2008. Vi vet ikke sikkert hvem denne kvinnen er. Politiet vil ikke si det, men de sier at det er tette bånd mellom denne kvinnen og Farouk abdur -hak. Det är også litt uklart vad grunnlaget til politiet egentlig er for å mistenke henne, men det de har sagt er att hun er mistenkt for å har hjulpet til eller bistått Faruk Abulak til å holde seg unna politiet. Og det kan jo bety for exempel at hun skal ha hjulpet til under flykten i 2008, kanskje kjøpt flybilletter eller har hjulpet til med å finne steder han kan bo for å holde seg unna politiet. Men det vet vi ikke helt, annet enn at hun da er mistenkt for å har hjulpet han, slik at politiket klarer å få tak i han. Det er også beslaget at masse dokumenter sier politiet, det er e-poster, datamaskin, mobiltelefoner, som skal inneholde dokumentasjon på det politiet mener er en hjelp til å holde Farouk unna politiet, rett vad slett.
0: Og hva, hva det ha å si? Altså det, hvis det har arrestert en kvinne her, vad kan det ha å si for saken?
2: Det de nå har gjort er jo da å pågripe og, og mistenke en person som i alle fall, man kan se si er tett knyttet til Farouk. kanske kan på pågripelsen av henne eh, føre til at Farouk tenker seg om på nytt, eller at han føler seg så presset at han eh, melder sig til eh, politiet.
0: Så hva skjer i saken fremover nå da?
2: Denne kvinnen ble jo pågrepet, hun ble avhørt, och så ble hun senere løslatt mot eh, kausjon, som altså mot penger. Eh, og nå er er hun bare under etterforskning, og er på en fri fra denne kausjonen, så hun kan forslået dra hvor hun vil. Men politiet vil fortsette å etterforske denne saken med full styrke, og nå har de jo fått et helt nytt momentum i denne saken, fordi de har fått tilgang til så mye dokumentasjon uh, i denne pågrippelsen, som de da kan bruke videre. Så uh, politiet mener nok at de vil ha nok til å kunne ta ut en siktelse og kanske tiltal denne kvinnen, og vad som da vil kunne skje, det får jo tiden å vise.
0: men for Odd Petter Magnussen så er denne saken
1: enkel. Dette handler om så fundamentale verdier, ikke bare for mig og min familie og Martine, men tanke på hennes rettssikkerhet og så videre, men det handler så veldig mye mer om også rettssikkerheten til alle mennesker og de verdiene som vi er nødt til å stå opp for. Og grunnen til at jeg sier det, det er at ulikt veldig mange andre konflikter og eh, problemer vi ser i verden, og ikke minst nå i vårt eh, eget kontinent i Ukraina, så er dette en eh, sak hvor du har en problemstilling som kan løses. Det handler bare om at en person i Jemen eh, gjør opp for seg ikke sant? Så det er både en fokus fra min side på Martines rettferdighet, men også på det prinsipielle som Martines-saken adresserer. Dette rettsvakuumet som finner sted i kjølevannet av at det ikke er utleveringsavtale mellom 95 og 90 prosent av verdens land. Altså. Så det er et gigantisk problem.
2: Altså, man kan jo få inntrykk av denne saken er kjempevanskelig og komplisert, og det har pågått etter forskning i 14 år. Men i så handler det bare om to mennesker og deres forskjellige skjebner. Det en fyr som da er siktet for å ha drept og voldtatt et annet menneske, og som snakker av. Så gjenstår det da å se hvis han skulle komme till London, om politiet klarer å få han dømt i retten, eller om han blir frikjent.
0: Det var Andreas Bakkefoss som snakket om drapet på Martinevik Magnussen, og det var også han som hadde snakket med faren hennes. Det er producent Fride Nest Nonstad og jeg, Anne Lindholm, som har lagt episoden. Resten av forklart er Synes Søhol, David Vekoni, Marte Spurkland, Jenny Førland og Anders Weberg.
2: Hei! Jeg heter Trine Eilatsen og er sjefredaktør i Aftenposten. Krigen i Ukraina har allerede forandret verden og Europa. Vi i Aftenposten beskriver, forklarer og analyserer, og det skal vi gjøre i mange år fremover. Men akkurat nu dekker vi krigen ved å i Ukraina. Vi verifiserer bilder og videor Vi leter etter egne kilder som kan bekrefte det som skjer på bakken. Vi er der selv. Hvis du vil med på dette fremover, må du gjerne lese Aftenposten.